0: 见过最真性情的姑娘，她的情窦初开比别的女孩要晚一些，大概是在高一。从来没对男生动过心的山药，喜欢上了一个男生，大宇。大宇算得上他们班颜值最高的了，而山药，一米七二的身高，七十公斤的体重，长得。再普通不过，却有一头紧要长发。山要喜欢上大鱼，并没有什么特别的原因，只是他走在操场上，爱看他打篮球；去食堂吃饭，老爱幻想和他偶遇；在班里上课，不看黑板，一直看着他。大宇有个娇弱的女朋友，那女孩很爱他，和大宇不在一个学校，但每周都来找大宇两次，亲手做顿饭或者带一大兜零食，而每次山药都默默地看着这些。山药和大宇成了朋友。这大概是山药做的，他认为最勇敢的事吧。山药有了和大鱼接触的资格，每天下课去超市的时候，会故意经过大鱼的位置，问他要不要吃点什么。每次大鱼都让他买包口香糖。后来他俩关系渐好，山药饿了。总会找大鱼要东西吃，大鱼总是摇着手里的口香糖。嘿，要不要吃点口香糖便便？山药翻着白眼说：“你家口香糖能吃饿啊？”大鱼便一脸嫌弃地说：“他，你那么胖，别吃了，减肥。”就这样。一句随口的话，山要觉得自己真该减肥了。没有哪个男生会喜欢七十公斤的胖子吧？大宇和他女朋友分手了，原因是女方觉得太累。大宇又换了个女朋友，这次是个十足的朋克女。大雨变得主动，每天去朋彭坤班守着他。早上会提前买好一杯粥送过去，晚上会拉着他的手压操场。而这期间，山药减掉了三十斤。山药依旧在大雨身边默默的改变着，爱着。大宇喜欢打篮球，山药为了他，通宵看 NBA 球赛。山药知道大宇的口味，为了他去学了几道菜。分科的时候，大宇选择了理科，山药放弃了强项的文科，跟着大宇选了理科。大宇生日的时候。山雅送了他一双他最喜欢的球鞋。到了高三，朋克女和大宇分手了。原因是朋克女玩腻了，大宇很伤心，绝绝不振，不好好学习，最后选择了当体育生。大宇每天。都要在操场上训练，每天围着跑道大汗淋漓的跑圈。每天山腰都逃课出来，偷偷的看他。体育<音>生要去市里一所学校考试，山药知道后偷偷买了车票，只为了去给他加油。考试那天，山药抱着大禹爱喝的饮料，坐在跑道外，十分紧张、忐忑的等待着比赛开始。大禹站在起跑线上做准备工作，突然就看了孤身一人的山药。大禹傻傻的开心的笑着，山药心里暖暖的。大鱼考过了，下了跑道之后，大鱼直奔山药过来。来了怎么不说一声？啊、哦，最近学习太累了，想来市里散散心，正巧听说你考试，就顺便来看看。山药这么回答道：“大鱼的体育成绩很好。”加上文化课成绩，应该可以走个比较好的二本大学。山药终于可以专心复习了，白日冲刺在紧张中度过，高考也如期而至。山药考得不错，最终上了一所师范学校。毕业那天，山药找到大鱼。和他一起拍了很多合照。大雨边嫌弃，边告诉山药别忘了拼图。那晚，山药坐在一个小店里，要了几瓶烧酒。他不慌不忙的，一杯一杯的喝着。山药回忆着这三年，仿佛他都在为大雨而活。但他不后悔，他只想爱他所爱之人，做他所想之事。你总说毕业遥遥无期，转眼就各奔东西。山药和大鱼相距五百二十公里，刚上大一的山药被很多男生追求。申药相比三年前变化很大，皮肤更好了，身材更棒了。唯一不变的是他紧要的长发。无论男生怎么软磨硬泡，申药都不为之所动。他心里只有一个大雨，可是他和大雨的联系。见少，偶尔视频一次，无非是听大鱼吐槽这个妞没泡声，很生气；那个妞缠着自己，无法脱身。后来很长一段时间，大鱼没再和山药联系。等山药给大鱼打了个电话之后，大鱼告诉他。自己要出国了，去哪儿？日本，嗯，挺近的。什么时候走？下周。挂了电话后，山腰鼻子酸酸的，强忍着泪水，去订了一张于大宇所在地的车票。到了大雨该出发的日子，山药给大雨打了通电话：“你在哪？机场。站着别动，等我。”山药火急火燎的跑到机场，人山人海，去哪里找大雨？正当他大口喘着气的时候，有人敲了敲他的后脑勺。他一个转身，是大禹。怎么跑这么急？我怕我见不到你了。哎呦，这么想我啊！该登机了。大禹张开双手，抱了抱山药。山药抓着他的衣服，皱着眉头说了句：“一路平安。”山药回到学校的时候也是晚上一个人，也是喝了很多烧酒。这一次，他哭了很久。山药一个人度过了孤独的大学四年。他在大学里的成绩优异，临近毕业，他的辅导员找到与他商量。是否考虑去英国留学？山药考虑了很久，终于在那天晚上和大鱼发起了视频聊天。大鱼变了一些，头发长了，衣服好看了，笑起来更灿烂了。山药最终还是没有提起出国的事。只是他一直在听大鱼说他的生活。山药一直微笑着，关了视频，他决定了出国。来英国的第一年，山药习惯了异国他乡的食物，交到了许多朋友，也多了很多追求者。可山药每天想念的只有大鱼。这年暑假。山药犹豫了很久，订了一张去日本的机票。山药下飞机的时候，给大宇打了电话：“嘿，在我在哪？快来机场接我。”“啊，你来日本了？等我，我这就去。”山药买了一杯热咖啡。心里无比忐忑地等待着，大雨很快就赶过来了，身边带着的还有一个女孩。山药手里的咖啡一下子打了，山药匆忙着擦手，大雨还是很嫌弃地说：“你怎么还是这么笨啊？”山药勉强地笑着。大宇拉着旁边的女孩，给你介绍一下，这是婉君，我女朋友，也是来日本留学的。啊、哦，你好啊！山药挤了挤脸上的笑容。经常听大宇说你，原来你就是和大宇玩了八年的山药啊！婉君很开朗地说着。大鱼帮山药拉着行李，婉君一直挽着大鱼的胳膊，一路打打闹闹。山药跟在他们身后，仿佛是个笑话。大鱼扭头和山药说：“不如今晚你住婉君那儿吧？”啊，不用不用了，我订好了酒店。准备在这玩几天，不用管我了。山药拒绝道：“山药找了一家酒店。当天晚上，他穿着一身薄薄的裙子，一个人走在东京的街头。他又想喝酒了。这晚，山药边喝边哭了好久。回到酒店后。”已是凌晨了，神瑶拉着行李就走了。他买了一张回英国的机票，上了飞机，他给大鱼发了个短信：“我走了。”突然收到学校发的通知，有些急事。而这边的大鱼不停地骂着这个臭妮子：“怎么那么不义气，说走就走了，还没玩呢？”山药回到英国后，把自己封闭起来一周。他仿佛是用这个一周来忘掉这八年的暗恋。山药扔掉了所有从中国带来的东西，扔掉了所有的衣服，把及腰的长发用自己的剪刀剪掉了。山药做了个金黄色的波波头，买了许多以前从未尝试过的衣服。山药变了，变得异常活泼开朗，仿佛真的忘掉了大雨。可当他和朋友们聚餐那天，山药喝多了，喝得又吐又哭的，他抓起手机。给大宇打了个电话，大宇，我好想你，每天都在想你。从高一的时候开始，我为了接近你，和你做朋友。因为你说我胖，我瘦了三十斤。你不知道，你每次和女朋友分手。我有多开心，你不知道。我每天为了看你训练，逃了多少次课。你不知道，我去市里是专门去为了看你考试。你是我拒绝任何人的理由。为什么？我总能立刻出现在你面前。为什么？我隔着几百公里，说走就走去找你，你想过吗？因为，因为我喜欢你啊，八年了，喜欢了你八年，我好累啊。山药哭着，语无伦次地说完了这些话。山药，对不起，我都不知道。我。山药冲着电话骂了一句，挂了。从那以后，山药换的电话号码删除了大宇所有的联系方式，他再也没有联系过大宇，也再也没有提起过大宇。山妖最后一次见大禹是在大禹的婚礼上。山妖收到了大禹的请帖，是大禹托朋友给他的。山妖回到中国参加大禹的婚礼，大禹西装革履，他身旁的姑娘穿着白色婚纱，无比美丽，是婉君。听说婉君父母在日本都买好了房子，可婉君为了要回中国的大鱼，毅然决然地跟着回来了。吃饭的时候，山药和老朋友们坐在一起，大鱼和新娘子来敬酒。轮到山药这儿，大鱼差点没认出山药。山药还未等大鱼说话。先说了一句：“我等会儿还有事儿，要提前走了。祝你们百年好合啊！”说完，便一口干了那杯喜酒。喝完，山药便拎包，说了声“再见”，就走了。山药又回到了英国。后来，山药和一个比自己大十二岁的外国人在一起了。并不是因为山药有多喜欢他，而是那个男人总能在他生病的时候照顾着他，一步也不离开，也喜欢陪着山药喝酒，经常带着他去海边玩，容忍他的矫情闹情绪。山药也渐渐离不开了他，能被一个人爱，也是一种福气。山药对大宇的喜欢是八年的暗恋，是颓败生活中的英雄梦想，是不死的欲望。山药很勇敢，甚至是一种孤勇。他将自己最好的青春，都耗费在了大宇身上，但他不后悔，也从未回头。爱就爱了，不求回报。也不值得一提。一个简单又执着的女孩的爱情故事，她真的很勇敢，而且也真的很独立。是啊，爱就爱了，是自己的事，不值得一提。如果你也暗恋着他，或者他，放在心里，也不见得不是一件美好的事。如果你们有幸在一起了，那就好好的相爱吧，珍惜每一刻的时光。有时候感情就是这样，让人期待，让人眷恋，让人不舍。其实，一段感情中，我倒是觉得勇敢也很重要。如果你暗恋一个人，不妨早一点让他知道。或许，结局就会不一样。